2: En av Norges største virksomheter omtales over 40 000 ganger i året. Hvordan er det å være toppsjef for skandaliserte NAV når alle journalistene banker på døra samtidig? Det
1: lurer det, vi på denne uka. Det lurer vi på den uka, och vi skal ikke lure så lenge, fordi NAV-sjef Hans Christian Holte kommer til oss og forteller om hvordan det er å være toppsjef i en av de største virksomhetene og ha ekstremt stor pågang fra media. det Eva.
2: Velkommen, St. Tore. Har du hatt en fin uke sin sist?
1: Du, eh, da må jeg nesten tenke, og hvis man må tänke på om man har en fin uke, da har man som regel hatt det travelt. Ja, så det... det kan jeg vel se si at jeg har. Og mm. så har, vært har vi vært i Arndal, og når man er en uke nesten borte fra det vanlige, eh, vi hadde en deilig morgenstund hvor vi hadde en podcastopptak på brygget og så videre, men når vi er tilbake igjen, så har jo verden har jo løpt. Uh, like fort som det vanligvis gjør mm. Og da begynner og har... du å lese mail og...
2: Hverdagen uh, har kommet over oss uh, Jeg har fått en liten variant Av den indien sommerstemningen uh, Som jeg hadde ja. håpet på det, Men det er fortsatt vekslende vær og så videre da. Men vi uh, vil i hvert fall legge ned forbud Om å snakke om at det er høst For det ja, er det ikke Det er, det det er fortsatt ikke. sommer
1: men det jeg har til, som er uvant, er att jeg faktisk ikke har holdt meg sånn veldig oppdatert på nyheter. Det har kommet folk bort til meg og sier, har du hørt at?
2: Det er resultatet av å være veldig travel.
1: Ja. Mm. Har du hørt at? Ja. Og da har jeg som regel alltid hørt at. Ja. Men akkurat nå så føler jeg ikke at det har liksom Nei, fulgt det, meg godt nok. Nei,
2: så det litt, uh...
1: Eva? <laughs> Er det du har uh, lagt merke til? Jeg en, har eller? hørt
2: at... Uh, Neida, jeg bare kom over en uh, sak, uh, Stiftelsen Tino, som er en av i Skipsted, for å undersøke, da. Uh, de har sendt ut to unge studenter uh, i sommer, som har undersøkt uh, flerkulturelles forhold til nyheter. Og det okay. synes jeg var litt interessant. Det er jo ikke, ikke en sånn kvantitativ undersøkelse, så man kan ikke liksom, stole helt på mm. det som kommer frem. Men samtidig så er det litt interessant, fordi... Um, de har snakket med en del uh, ungdom med innvandrerbakgrunn og, og det er litt interessant fordi det, det er to grupper som medene på en måte jobber veldig med å nå frem til, ja. sånn helt overrødende. Ja. Det er befolkningen vår, fordi det er jo hvertfall grund til å tro at de ikke føler at de er en del av det mediebildet i så stor grad som andre. Ja, og det er
1: undersøkelser også, som viser at det er lav lesing og lav lojalitet til medierne. Ja, mediene. for at det
2: er noe med tilliten, ikke sant? De kommer muligens, noen av dem, fra en kultur hvor tilliten til media ikke mm. er like høy som i Norge og så videre. De har en forutsatt holdning til mediene som kanskje handler om at eh, det de kjenner til fra andre land eh, er medier som mm. er eida av staten, den type ting. Ja,
1: og nå, litt, nå snakker vi litt om de og oss. Vi snakker da ikke om andre og tredje generasjons innvendere som har født og oppvokst i Norge nødvendigvis. Nei, nei. Eh, men vi snakker jo om... Ja. Ja. De, de som er også innvandrere altså ja, altså, Jeg søkere, snakker og... om
2: de også fordi at jeg har ikke innvandrere Nei, jeg skjønner det
1: Men, <laughs> så... <laughs> men av og til så du vet det er vanskelig Å definere liksom hva er Er det folk med med, med en annen etnisk opprinnelse Eller er det folk som er innvandrere Asylsøkere altså, altså, som kommer og ikke kjenner til norsk presse og...
2: Begge deler vil ja. jeg si da Ja, ok ja. Uh, og så er det jo den andre gruppa, som er uh, unge mennesker som mediene strever veldig med. Og så har ja. vi jo vært vittne til, ikke sant, mediene driver og tar avgjørelse på ska vi være eller skal vi ikke være på ulike sosiale plattformer. NRK sluttet jo nylig å, å ha tilstedeværelse stede, til på TikTok, exempel. eksempel. Mm. Uh, som var en kontroversiell uh, avgjørelse på den måten at det ok, selvfølgelig er det logisk at NRK må ta litt ansvar og ikke være på den ja. kinesiske skal si, drittplattformen. Men det får noen <laughs> konsekvenser. Som de som jobber med å nå frem til unge i NRK, noen mm. av dem, vil jo også si at det, dette er en dårlig beslutning, for det, det er jo her vi må være mm. for å komme in i hudene på de unge med, med etterrettelig informasjon, og ordentlige nyheter. Mm. Og, og det ble på en måte litt bekreftet akkurat det siste jeg sa nå, av den lille undersøkelsen til stiftelsen Tinius, fordi at det, de stiller da spørsmål til en del 15-16-åringer, um, og det, her tror jeg ikke det at de er innvandrer, altså har innvandrerbakgrunn, kanskje foreldre eller er tredje generasjon, som du sier også, men det tror jeg ikke har noe si egentlig, for det Nei. de svarer tror jeg er veldig representativt. For ungdom, ja. For ungdom. Uh, og det er liksom, hva er din skilde til informasjon og nyheter? Det er TikTok, ikke sant? ja. Uh, som er favorittappen og, og så er det de fleste av de som de spør uh, så har det etterført av Snapchat og Instagram ingen nevner Facebook, men det var ikke noen stor overraskelse for det er jo ingen nevner som er Facebook <laughs> men uh, men allikevel så har de et forhold til nyheter, men de er ikke så interessert i nyheter, de bryr seg ikke så mye kan man få litt inntrykk av denne lille, lille ja. undersøkelsen Um, men det sier også at de tenker å ta noen særlige initiativ for å få nyheter så de er egentlig oppdatert. Blir kommer Kommer i fiden, de kommer i fiden Og det sant? er jo
1: også fordi de
2: får de medier.
1: Ja, det er også, når de snakker om nyheter så er det jo fordi VG er på TikTok og Snapchat og det de er jo det er flere redaksjoner som fortsatt er på disse plattformene. TikTok
2: og det er jo, ikke sant? Jeg, jeg kan forstå at det er litt frustrerende å være NRK så fordi det er jo det de tar jo et samfunnsansvar ved å ta ansvar fra nei ta avstand ja. fra TikTok. Men samtidig Men så er VG der for eksempel mm. Og derfor så svarer absolutt alle I denne lille filmen som har blitt laget I forbindelse med denne Som snakker om medier ja. De snakker jo bare om VG Det er jo riktig nok Norges største avis også Men, ja. sant? Fordi at det, det som skjer er jo at eh, De som er til stede Og tar et, eh, hva skal jeg si Noen vil si et litt mer uetisk valg da, Ved å lage nyheter på TikTok De har jo da et konkurransefortrinn jeg har lagt merke til noe annet.
1: Det er en debatt som har foregått i, i mediebobla en mm -hmm. lang stund, mm -hmm. som jeg trodde liksom vi var ferdige med, på mange måter. Altså, etter MeToo så tänkte vi at nå skjønner alle, mm. uh, helst menn da, ofte, at du kan ikke drive med de greiene der. Du kan ikke klapsse folk på rumpa som ikke vil bli klapsse på rumpa. Du kan ikke drive med seksistisk liksom tilnærming og, altså, ja. vi, nei, det, det, det blir et liksom et skille da ten, ja, det tenkte du. Men
2: uh, vi er vel ikke ferde med det nei. Nei, altså nei?
1: det går nå i hvert fall en liten sån debatt i blant annet journalisten.no hvor det er kvinnlige journalister som forteller om episoder. Eh, om strykende hånd på skulderen, seksuelle ryktet som ble satt ut, eh, at de får tilbyde om å bli med i bastua og sånn, av intervjuobjekter. Altså en ting er liksom MeToo og på arbeidsplassen og, eh, ikke sant, at vi vet at det har foregått eh, ting mm. der. Men kvinnelige journalister eh, skriver nå, og det er flere av de, som har mm. ganske ferske opplevelser, mm. som skriver eh, hvordan et møte med en, et intervjuobjekt eh, blir når intervjuobjektet driver sånn. Mm. For det er jo på en måte dobbelt, skal vi si det er dobbelt vanskelig. Fordi at en ting er som ung kvinnelig journalist å bli forsøkt liksom umyndiggjort eller du vet, det er noen hersketeknikker jeg vet, oh, yes. vet intervjuobjekter, enten det er ledere i privat næringsliv eller de kan være ikke sant, folk høyt på strå
2: Hersketeknikker? Har det ja. ikke vært en sånn hashtag MeToo kampanje rundt? Nei, for det, det har nok ikke blitt ryddet helt av banene Og det tror og det jeg, jeg kommer til å fortsette fra, Ikke bare menn, men jeg tror nok det er mer vanlig blant menn
1: ja, og, Men nå kommer det også vittnespyr Om kombinasjon av hersketeknikker og seksualiserte greier mm. Og det tenker jeg, jeg blir så oppgitt når jeg leser om det Og det er et debattinnlegg nå som ble publisert denne uka Som er sånn, hvor går grenser for vad vi skal tåle på jobb? Ikke sant? Mm. Uh, og det er en sunn debatt Men mm. så kommer det også en motdebatt der Det er sånn Jeg har vært kvinnelig journalist Jeg har vært kvinnelig journalist i, i snart 30 år Jeg har opplevd alt mulig Ikke ta deg nær av absolutt alt da, For da kan du ikke være med det gamet her liksom. Så der kommer den motdebatten Jeg vet hvilken som helst
2: game For det, det har ikke vært så mye fokus på servitørbransjen Eller sykepleierne eller, altså, Den type adferd ja. Det i mye flere bransjer enn det Som kanske kom frem i den stora me too kampanjen då som fick ja. lite overslag på vad ska jag säga si, kultur ja det var mycket kulturbransch och medier och sånt tog tog saken i egna händer och mm. lagde arrangemang och ikring det hade Men jag syns i alla fall
1: intressant och då att att helt sån legitime liksom vittnesbörd då och det är att få slängt ett känsorgan i fleisen på jobb liksom det var så skrivet här.
2: Det av, ja, ja.
1: Jeg vet inte exakt hur det skedde men det var i alla av det som blev skrivet. Ja. Og så då, men kom någon på något vi kan inte bli helt aspelöv här. Det er en sån debatt mm. som går nå i journalistiken. Ja. Och jag måste ju inrö att jag har som man också eller garna ung eh, journalist så blev jag utsatt för ikke sexualiserad taskt kniker men harsh tekniker. Och det är otroligt gött att tänka tillbaka på liksom hurdan hurdan är sånn det alltid. Voksne, folk som tror de er, kan alt og vet alt De prøver å dupere ungdommen og unge men, journalister Men var det
2: ingen seksualiserte hersker? Jo, jeg sa at de jeg ønske, det ja, Men det var ikke mye jeg, av det mer om Jeg blir simponert over at Eller, hva skal jeg si? Det finns jo ganske mange eksempler også på damer mm. Som hersker ganske voldsomt med yngre menn
1: Jeg har opplevd det Ja, ja. Også på jobb ja. I studio Ja Ok
2: Søren Toru, vi skal jo en gjest i dag. Ja. Uh, men før det, uh, et par ord fra en en av våre annonsører. Ja,
0: vi er straks tilbake. Burro is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rustproof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness.
1: Da er det hovedsaken eh, i dag, eh, alle har vi et forhold til NAV, skal vi si det?
2: Eh, ja, det skulle man vel tro på en eller annen måte. Man
1: kommer ikke unna. Hvis ikke så
2: har man i hvert fall hørt uttrykket naver. Ja. På er på Atlantis. eller i det minste i Karpe sin låt.
1: Nettopp. Ja. Så alle har, jeg mener enten som eh, arbeidstaker eller arbeidsgiver, arbeidsledig, enten syk eller frisk, eller mamma eller pappa, alle liksom... Ikke sant? Er NAV er, er det store NAV-et i velferdsstaten vår. Ja,
2: det er det jo, det er rett og slett. Men og, er det også en av Norges største virksomheter?
1: Absolutt. Ja. Jeg prøvde å finne ut, liksom, er det den største? men det, det skal vi prøve å finne ut av. men det er jo ja, nesten... Fordi
2: vi har jo en som kan svare på dette her. Ja, vi har en gjest.
1: Men, men, men altså, siden alle har et forhold til NAV, så har alle en mening om NAV. Og derfor er det mye journalistikk som lages mm. om NAV. Det er over 40 000 oppslag i året om NAV. Og det er ikke alle for rundt å få 40 000 medieomtaler. Det er over 1000 pressehenvendelser sentralt til NAV hvert år.
2: Eh,
1: Og så er jo journalistikken skrudd sammen sånn, dette har vi snakket om mye, ikke sant? at det er jo først, det er mest de negative sakene, det er jo mest kritikk. Konflikt, konflikt, konflikt. konflikt. Mm -hmm. Og så er jo NAV, eh, altså en tredjedel av hele statsprosjektet betalt ut av NAV. Altså av hele statsprosjektet, så er en tredjedel ut av NAV.
2: Det er mye penger.
1: Og på toppen der, han som sitter og betaler ut en tredje landslagsprosjektet, der sitter Hans Christian Holte, som er navdirektør.
2: Det er jo han som du omtalte i forrige uke. Ja. I Arndal så har vi jo sett han gående rundt... Han ruver over alle fordi han er spesielt høy, sa vel du?
1: Ja, han er ikke Kanskje... unormalt høy, men han er høy.
2: Han er høy. Og så, altså... I, i, høy, i ja, ikke kroppshyde Ikke høy på seg selv,
1: nei, det er helt riktig
2: Men, Og så går han ofte med sekk, eller i hvert fall det er mitt inntrykk
1: Ja, han går ofte med sekk ja. Så uh, det skal vi også spørre om også hvorfor nemlig. han gjør Det er
2: derfor jeg liker folk som går med sekk, for det synes jeg er laid back
1: Men når du, har da, når du er toppsjef for en av de absolutt største virksomhetene og mest omtalte virksomhetene i Norge Hva, hva gör da toppsjefen når liksom medinteressen og omtalen og kritikken er stor? Gjemmer han seg, sånn som vi vet noen gjør? Skyver han eh, kommunikasjonsfolka foran sig? Eller snurar han sig mot egen organisation och liksom sier det är oss mot dem mm -hmm. alltså medierna är men vi är vi som liksom. du vet den där interna vet inte um, eller, eller er det så sånn man intervjuar journalisten og er han öppen? Mm -hmm. Vi har ju sett de som har följt uh, Hans Kristian Holte uh, har nok en få om det men vi ska finna ut av det.
2: Vi har väl en få om det också?
1: Jag har en stark få om det.
2: <laughs> men
1: navdirektör Hans Kristian Holte välkommen till Tut och media Tusen takk.
2: Väldigt du är här. Du Hans Kristian har ju luffat runt i Sydamerika. Du har ett rockeband, varit gäst Miss Jöshyn, mannen som nu är Rysslands statsminister. Du hade en liten om konsulentbranschen, så jag har sett du tog fatt på en rekke viktiga byrokratiska värv med både sociala och hälsodepartementet, utrikes- och forskningsdepartementet, kunskapsdepartementet och så tog då fatt på uppgiven med ett et nationellt hälsonett. Oppgaven med att krävin skatten vår som skattedirektör og nå, alltså sitter du här som själveste navdirektören
3: ja
1: är det ofta är det ofta ja. du får CV
2: läst på den måten han Christian? Ja, det var en
1: väldigt
3: sån intressant utplock eh <laughs> sån typ eh, luffen i södra Amerika med resurskin altså, men men eh, ja jag får ju den reflektionen att eh, det har varit lite speciellt. Mm. Ja och att det inte har helt sån eh, snorhet då
2: tok jo med det, fordi at det, hvis man ikke har et forhold til det fra før, og ser det, så, så ser det jo på en måte ut som en vanlig, hva skal jeg si, direktør eller byråkrat, med en fin blå skjorte og ser veldig streit og sympatisk du ut. du han ser
1: det som mange andre, liksom? Han er en helt anonym fyr. <går> Nei, men fyr.
2: når man leser et portrettintervju av Hans Christian, så skjønner man jo, sånn som det er med alle mennesker, mm. at her er det mer bak. Vi vil jo få litt av den nå, vi da, vet du. Fortell ja. oss, hvorfor lofa det rundt i din ungdom?
3: Nei, det, altså, det er, det er ikke så... Jeg føler meg ikke veldig original, eh, men, eh, men det er mange som har lyst til å lovfe rundt. Nå det jo blitt... Eh, nå er det ganske mainstream. Ja. Eh, I 1986, da jeg dro på Luffen, så var det kanske litt færre som gjorde men det var jo desto mer spennende å planlegge, og så reise av gårdet til, til Sør-Amerika. Så jeg hadde en... Eh, jeg hadde en sånn tro på, når jag kom hjem fra Sør-Amerika, så tenkte jeg, dette... Dette skal jeg fortsette med, dette mm. skal jeg drive, jeg skal dra til Asia, vi skal reise rundt. Jeg hadde en god kompis som, jeg eh, hadde to som jeg reiste sammen med der, og, og vi skulle virkelig gjøre världen. Og sånn, det ble liksom ikke noe av, vi kom ikke på de nye, store, lange turene, men jeg har, mm. har nok hatt litt sånn eh, reisefeber og syns det har vært eh, spennende, særlig tidlig da.
2: Hvordan har det å reise rundt i verden formet ditt politiske syn? Jeg
3: tror vel om noe eh, så har det vist meg at um, eh, sånn som vi gjør det i Norge, det er en måte å gjøre det på. Det kan gjøres på andre måter. Altså, det er noe med å ta et litt annet perspektiv og, og se at uh, verden kan se litt forskjellig ut mm. og også mm. hvordan vi forholder oss til hverandre for eksempel, at det kan det kan se litt forskjellig ut eh, hvis man kommer andre städer. Ja. Jeg må si, Eva,
1: når du stilte det spørsmålet da, hvordan det formet ditt de politiske syn så så en riktning i ansiktet til Hans Kristian, fordi Hans Kristian er jo da eh, byråkrat vært gjennom alle år og nå som helt apolitisk, upolitisk skatte... Nei, en avdirektør. Så en byråkrat har jo ikke noe politisk... Liksom snakker jo om politik Så jeg så at det var sånn... Byråkraten reagerte litt. Jeg, jeg, jeg tolker
3: deg riktig nå. Det, 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 det er jo litt
2: noe hvor du står politisk.
3: Jeg har ikke... Det er, det er riktig at jeg ikke har en, en politisk... Jeg har ikke noe sånn politisk fane. Nei, det er helt riktig. Og, og det som er... Det som er veldig trygt og godt for meg å snakke om, da, det er jo samfunnsengasjement, mm. ikke sant? Det er, det er litt sånn apolitisk fint uh, begrep, som, uh, men som jeg faktisk legger ganske mye i. Altså, mm. Noe av grunnen til at jeg går inn i den type roller som dere var innom, uh, jeg var i innledningen, var jo mm. at ja, jeg, jeg kjenner et, uh, en drive for å, å gjøre noe godt for offentlig sektor i Norge, forsøke mm. å bidra til det, og det... Det er ikke nødvendigvis partipolitisk, men det er, det er mer sånn samfunnsengasjement, tenker ja. jeg da. Mm. Men vi
1: må jo snakke om det du er her for å snakke om, Hans Christian. Du startet som NAV, altså den, den precise, det er jo vi ser NAV-direktør, men du er altså arbeids- og velferdsdirektør i Norge. Er det Ja, riktig? det er riktig. Ja. Og du tok over den jobben i starten av august 2020, altså midt i pandemiens peak. Antall arbeidsleder nordmenn dobblet seg på noen måneder. Hvordan var det å ta over denne altså den oppgave som noen beskriver som en helt umulig ledelsesoppgave? Mm. Det å ta over NAV. Hvordan var det?
3: Det var, det var klart, det var veldig spesielt akkurat i den perioden der, eh, og, og 500 000 ledige nordmenn eh, nærmest over natta, ikke sant? Og en organisasjon som, som plutselig måtte gjøre alt helt annerledes, det måtte jo forsåvidt veldig store deler av Norge, men i tillegg så skulle vi levere eh, ut tjenester. Eh, vi skulle komme med nye løsninger slik at folk kunne få penger på midlertidige ordninger og den type mm. ting som regjeringen bestemte. Så det var, det var jo en extrem ekstrem sånn, type dugnad som foregikk eh, da jeg kom til NAV og satt og prøvde å styre NAV fra andre etasje i et rekkehus på Kjelsås. Det er heller ikke noen sånn ideell, eh, ideell situasjon.
2: Med kort, kortest mulig behandlingstid så folk fikk pengene sine og så videre?
3: Inte sant, inte sant. Och jag hade fantastiska teknologier som lagde lösningar så så penga rant ut alltså disse store stora mm. svämningarna som det snackar om. Mm. på tre dagar laget vi en sån forskningslösning som gjorde att det ikke skulle stå på om folk fick pengarna sina eller inte. Mm. Mm. Så det var ganske var ganska och så måste jag ju alltså jag var ju klar över att nu var en ja, ikke sant, en diger organisme, så det å bli kjent med den, det, det skjønte jeg jo fort at det skal bruke noe tid på å virkelig, virkelig gå inn i da.
2: Jeg må bare spørre, var grunnstemningen hos deg da du våkna morgenen på den tiden der? når du liksom skulle hoppe og løse jeg var veldig
3: sånn jeg var veldig våken, veldig med en gang ja, altså, okay. litt sånn pling nå, å, ja, nå, ja. ut å hjelpe folk ny, ny, ny dag og, mm. ja, det var ganske intenst ja. og jeg opplevde at hele organisasjonen jobbet veldig intenst også med å, å løse det vi sto i da mm. så det var, jo, det var jo kjempeinspirerende også, selv om det var det var holdsprekkende og, og så videre men det var NAV har jo hatt sine, sine tøffe ting og krise. det skal du sikkert du skal komme tilbake til, komme mm. tilbake til mm. men, men det jeg opplevde som var litt spesielt med akkurat den coronakrisa var jo at NAV var en så stor del av løsningen. Det var ikke en krise som drevde som at NAV hadde gjort feil og den type ting, men mm. det var en krise hvor jeg opplevde at veldig mange syntes det var godt å kunne bidra til eh, å, å dra Norge gjennom den krisa. Ja
1: du och alltså grundt at du er här är ju ikke bare for å fortelle om luffinger i Sør afrika og nei Sør-Amerika og, og, og det å være en avdirektør, men det at du faktisk leder en av de største offentlige virksomhetene i Norge eh og smallare i forhold til det lages ekstremt mye journalistikk på nav. Eh og vi liksom finne ut eh, hvordan det skjer, hvordan er åpenheten, hvordan liksom forholder du deg til media? Eh, men jeg har lyst til å liksom allikevel i overgangen der fra å være skattedirektør til å bli nav den er jeg også litt spent på, fordi man tenker seg at en skattedirektør, du krever en penger, NAV-direktør gir ut masse penger. Det ene må jo være på en måte mer populært å gi ut penger enn å kreve en penger, men, men hvordan er det egentlig, hvordan opplevde du i praksis? Ja,
2: og endret det seg det var i middagselskaper på stemningen rundt bordet <laughs> når du fortalte hva du med.
3: Altså, det er, det er eh, paradoksalt, eh, fordi det er, eh, altså NAV er vesentlig mindre populært enn skattetaten, det er jeg ikke i tvil om. Ja. Mm. Eh, og det merket jeg også som skattedirektør, versus det å, å være NAV-direktør. Det er noe med Eh, kanskje særlig i møte med media eh, så er det sånn at jeg kan oppleve at det er litt som sånn motbakke eh, mm. i starten som eh, innholdsdirektør jobben, og jeg kan si litt mer etter hvert om hvordan det er det, hvordan foregårsjournalistikken mm. eh, knyttet til NAV, men men sammanlitet med skatt då. Skatt är lite som sånn för att bare karikera det lite grann. Alltså skatt är lite mer sån versgo. Så Här är mikrofonen. Vad tänker du om dette, skattedirektör? Ja. Eh, mens men Nav är litt mer men hurdan förklarar du och och vem har egentligen skylden för dette? och det har att göra meds typa saker men det har också litt med en sån ingång till eh till Nav ja. och skatta. Och
1: det ja. gör att jag jeg har lyst til å høre hva slags innstilling, altså når du er ansvarlig for så store institusjoner, så har du antageligvis en, en ambisjon når det gjelder åpenhet og media og hvordan du skal forholde deg til den offentlige samtalen. Men du beskriver nå at det er ganske annerledes. Kan du si litt, liksom, vad var din innstilling når du kom til NAV om hvordan du skulle nettopp forholde deg
3: til media og offentligheten som toppsjef av. Ja, den, den innstillingen den var preget av at jeg hadde jo sett NAV fra utsiden, mm. eh, som alle andre, ikke sant? Eh, så jeg hadde noen forestillinger om hvordan NAV fremstod i media, og, og vilken rolle NAV spilte i media. Ja, si litt om det. Hva slags inntrykk hadde du? Ja, mitt inntrykk er vel at NAV eh, veldig ofte var en type sånn eh, pryggelknabe, altså det var litt med med ryggen mot eh, tavene at NAV uttalte sig. det var for å forklare og forsvare en kanskje en, en vanskelig sak eller en, en situasjon som, eh, hvor NAV hade gjort feil, den type ting. Men at det var det jeg så av NAV, og ellers kanskje, og kan jeg godt tenke seg at jeg er urettferdig mot de som styrte butikken da, men i hvert fall det var det inntrykk jeg satt ja. med, og det var lite ant. Så det jeg da, kom, da jeg kom til NAV så tänkte jeg at noe av det jeg ønsker å få til, selv om jeg ikke nødvendigvis tror at det er kjempelett, da, det er å supplere det bildet av NAV med mm. også ja, hvordan er det vi tänker? Hva er det vi ønsker å få til? Hvilke ambisjoner er det vi har? Hva er det vi ønsker å utfordre andre på? Altså en mer sånn aktiv rolle i samfunnsdebatten ønsket jeg at NAV skulle ha. Mm. Så det har jeg jobbet med, og har vel aldri tenkt at det er veldig enkelt å få den plassen, men men det er fortsatt viktig. Så, så noe av det som skjedde den første høsten var at jeg la frem seks ambisjoner for utvikling av NAV, noe av det som driver meg i jobber, er at jeg tenker at alle disse virksomhetene, små og store for så vidt, er jo, er jo i en utvikling, og jeg synes sånn utviklingsarbeid er viktig og, og, og givende, så det er som å tenke hva bør skje med NAV framover og da var den samfunnsaktørrollen tydeliggjøre den, by på seg selv som NAV, hvordan er det vi tenker hva er liksom logikken i hvordan vi virker mm. Mm. det var viktig for meg så det var en, det var en av disse ambisjonene
2: for det er jo egentlig ikke veldig logisk, som sånn som jeg ser det. Hvis vi ser bort fra hvordan mediene dekker ting, så er det ikke så logisk at folk skal være så negative til alt som har med NAV å gjøre. Og så altså, mye mer positive til det som har med skatt å gjøre. Det burde jo egentlig være omvendt, og at vi forstår mer hvor bra systemet i NAV er.
3: Ja, jeg er jo enig med deg i det, så, så veldig fint, og, og det, det ønsker jeg også at flere skal se. Det, det som er ganske slående er at når vi ser på, hvis vi ser på mediebildene av eh, i lokalmedia, mm. så er det et mye mer positivt bilde, og det tror jeg skyldes at der er det de, mange av de gode historiene kommer. Der er det lokale samarbeid mellom et NAV-kontor og en lokal bedrift, for eksempel. Mm. Det kommer mennesker ut i arbeid, altså den type historier er, er mye mer fremme der. Mm. Men i nasjonale medier så er det, så er det mer den, den kritiske inngangen, og jeg tror noe av grunnen til at den inngangen kanskje er litt mer kritisk, det er at det er for det første så er det det er, enkeltskjebnar i möte med ett digert system, mm. nav är mäktige. Mm. det att det är historier om hurdan folk känner sig maktlösa i möte med nav, det det syns jag är helt riktig och viktig att komma fram. Mm. Så den delen bör vara där. Den kritiken, det blicket mot oss hela tiden, det menar jag är jättebra och jätteviktigt att ha där. Eh, mm. men så är det i tillägg det som Jag tror også er litt politikkens vesen her, at fordi det er så mye følelser, fordi det er så tett i folks liv, så blir det, det blir også sånn politisk brennbart, så opposisjonen kan da også være veldig på, eh, som liksom å, å kritisere via NAV. Ja, fordi jeg
1: er tillitsspent på vegne av folket, og ska
3: stå opp för folk mot et stort system, så da får du den dynamikken. Mm. Ja, og så, bare legge til mm. en ting til, bare så det er klart, vi har mye å gå på i NAV, altså, mm. eh, og jag tror Sammenlignet med skatteetaten, så altså, skatteetaten er eh, åpenbart en enklere virksomhet enn NAV. NAV er mye mer komplisert, vi er större det er en ting, men det er ikke hovedpoenget. Hovedpoenget er att vi er både stat og kommune, vi ja. er både det å gi ut en tredjedel av statsbudsjettet og forsøke å folk i arbeid, og være, altså det som jeg synes er så fascinerende med NAV, da, det är att at... Eh, i vart enste möte mellan en navvägleder och mm. eh, et människa som kommer till nav så ligger all den komplexiteten så att mm. santori kommer till eh, till ett navkontor möter mig som vägleder mm. så ser jag på dig tänker jag okej okay, vad vad är dina möjligheter vad är dina önskemål vad är dina förutsättningar är mm. det att få en trygg ekonomisk situation är det det som är lösningen för dig eller är det först och främst att komma ut i arbete som är det da vi begynner, ikke sant, den enden. Men ligger det, ligger det mye spennende. Ja.
2: Nå snakker du om den delen som faktiskt handler om å hjelpe noen som kommer kanske fysisk in på ett kontor og så videre. Men veldig mange av oss har ett møte med NAV som egentlig bare er en med et stort digitalt system, altså en løsning på nett. Det er ja. vårt forhold til NAV. Mm. Og det er masse skjemaer vi ska fylle ut, og vi skjønner ikke helt og sånn, så noe av kan vel også være møte med det systemet du snakker om, men i ett sånt uh, digitalt uh, kaotisk system, det är i alla fall min personliga upplevelse då. Mm. Alltså det är de flestas, altså, jag sitter ju också inne på det kontor du beskriver. Der Nei. er det väl också en del uh, kritik att få eller?
3: Är du gärn? Där är det. Da er det alltså. <laughs> det också no
2: medierna tar tag i?
3: Uh, ja, det vi uh, var uppslag uh, i uh, Forses aftonbossen igår som gick bland annat på et sånn, kanske ett brev som ikke var bra formulerat i en uh, väldigt vansklig situation, hvor vart någon har mistet et barn. Mm. Så det, det er är ett exempel på något av det vi uh, vi fortsatt har mycket att gå på mm. men, men det er det som kanske är lite vanskligt och virkelig skjønne hvor, hvor stor jobb det er med de millioner av vedtak som vi gjør hvert år mm. og den automatiseringen som ligger i disse digitala løsningene mm. som skru på de, de riktige spakene sånn at vi, vi klarer å få ut de gode brevene, at vi klarer å som får den, de gode digitale opplevelsene for, for deg, for eksempel. Mm. Så vi, vi, vi har det på en del områder. Pensionister, for eksempel, er kjempefornøyd med NAV. Altså, der er det ganske greie løsninger. Mm. Det har blitt mye bedre for en del sånne med de som har barn i en familie, sånne ting. Mm. Så er det andre områder som sykepengeområdet som har fått mye, mye kritikk siste året med god grunn, egentlig. Ja, det
2: <laughs> ja, ikke sant?
3: Og, og det er jo fordi vi, vi jobber med Vi er mitt i å prøve å, å modernisere det løsningene, men vi bruker noe tid på det Og ja. da er det, det er dårlig underveis Jeg sa i starten jeg nå, var alle jeg ja, det Nei, på, ja. jeg er ikke stresset, jeg sa i starten Alle har et forhold til NAV
1: Ja, vi er alle NAV-er eh, Hvis vi har ledet et normalt liv nettopp, ja. bare, vi skal ikke falle nå i fristelsen For å stille Hans Christian spørsmål Som handler om Systemen av bare, fordi at jeg har masse, jeg, jeg har masse historier av Hans Christian om NAV som jeg kunne tatt både foran og etter dette programmet jeg skal ikke gjøre det, Nei. men jeg har lyst å prøve å sette, dra et resonemang, fordi du kommer till en organisasjon som jeg opplever sett utenifra har vært i, i gjennomgående kriser. Altså fra den ene enten det digital og bruk av konsulenter, eller det er EØS-skandal, eller granskene av EØS-skandalen, ikke sant, der nav eh, mennesker hadde blitt feilaktig dømt og sendt i fengsel og stempla som svindlere, ikke sant? den svære saken där. Det er krise på krise i en stor organisasjon. Du har også det der møte, altså risikoen, det folk i din organisasjon som har blitt drept på jobb, ikke sant disse krisene spenner over liksom stort spekter da. Og så kommer du dit. og når vi ser på kriser så ser vi ofte at mennesker reagerer ganske instinktivt må locka sig inne. Og organisasjonen lockar sig inne. Uh, og de forsvarer sig mot klør, mot omverden på mange måter og det er media som er i front der for å liksom, målbare kritikken og stille kritiske spørsmål så kommer du da, som jeg opplever har en sånn uh, du han nettopp snakket litt om det og det å åpne opp og diskutere samfunnsrollen til NAV og så videre men hvordan er det om, å liksom være åpen og tillgänglig for media, når hele organisasjonen innbiler meg da? Kjempe litt liksom mot, uh, mot dette. Så kommer en navdirektør, en ny navdirektør. Nei, nå må vi åpne opp og være tilgjengelig for media. Sånn, alle jeg har snakket med som har vært i krise, og mediene har banket på, de hater jo media. For media blir et, sånn, blir et uttrykk for det du kjemper mot hver eneste dag, og står opp og møter forskjellig og alt mulig. Langt resonemang, men du skjønner hvor jeg vil. Hvordan er å, liksom om møte den organisasjonen som har vært i så mye kriser, og så skal du liksom bare åpne opp organisasjonen. Den den er, er innbilde meg, en motsetning der.
3: Det er, altså jeg, jeg tror jo at eh, mange ser behovet for at vi skal bli mer åpne, det opplever jeg. Mm. Sånn at du kan ta hele det og så mange som kan se si at ja, i en sånn krisesituasjon så er vi presset, og, og media er kanskje på andre siden. Noen kriser er jo rett og slett fordi media har gravd fram en sak, og det viser sig å nå noe, og så, så er det på en måte en, en mediehåndtering, og en håndtering av det helt konkrete i den saken som må skje parallelt, sant? og vi, vi har ikke den roen og tiden til å jobbe oss gjennom dette, men vi må, liksom, vi må håndtere det fra time til time, og, og dag, dag etter dag. Men, men jeg opplever egentlig ikke at det er en sånn, øh, det vanskeligste for mig øh, i denne ambisjonen å åpne opp nav mot øh, verden utenfor, det er, det er å komme på, faktisk. Mm. Og det er kanskje litt, på, litt sånn rart å, å si når du sier at vi har 40 000, 40 000 oppslag. Hvis du ser nærmere på de oppslagene, hvordan er det, det NAV-kontaktet, så er det som sagt ofte som en sånn reaksjon på en eller annen kritisk inngang. Greit nok, altså som sagt, vi trenger det kritiske blikket, men det å for exempel sånn som jeg gjør nå, sitte här og dra noen resonemanger, det, det, mm. Mm. det er det lite av. Ja, da må du til tut og mediekjøre for å... Da må du til tut og mediekjøre, og, og det, det er noe med, apropos, har litt sånn, ser et, med et kritisk blikk på, på mediebransjen, og jag tänker noe av det jeg merker som gjør at den jobben må åpne opp blir vanskelig, det er att det narrativet er så stramt. Når jeg, når jeg i mange saker skal si noe, så har så har noen bestemt sig ganske tydelig for hva denne saken dreier seg om. Mm. Og, og det, er, det er fair enough, det er greit, men, men samtidig så er det noe med at da er det, hvis jeg skal liksom komme med, med noe jeg skulle ønske meg mer av, så var det også den, den muligheten til å ja, komme på med våre perspektiver av till til. Mm. Så, så jeg opplever egentlig ikke at det er vanskelig å åpne opp, men det er vanskelig å... å som får interesse for å balansere en sak, for exempel når jeg mener det er riktig.
2: Det får mig jo til å tenke på medienes sånn overordnet holdning til at offentlige personer, ledere og så videre, bruker sosiale medier til å komme med sine budskaper, at politikere får litt kritik for det, hvis de bruker Facebook til å komme med det som egentlig burde ha vært en pressemelding og så videre. Mm. Men dette kan jo være noe av bakgrunnen for det. Mm. det at man har noe på hjertet, noe som man har veldig lyst til få formidlet, og den endringen som har vært gjennom de siste 20 årene har jo gitt oss den muligheten, i hvert fall til en viss grad, til å kommunisere det man egentlig har lyst til. Fordi nettopp at man opplever at mediene åpner ikke opp for det. Mm. Man får bare lov til å snakke i mediene når man skal svare på et Innenfor krisisk de og innen... og på spissen. Ja, ja. Men det er jo noe som har skjedd der ved at folk og ledere velger sig LinkedIn eller Facebook som en kanal hvor de stadig deler disse tingene som du kanskje kjenner litt frustrasjoner rundt, da, at du ikke får formidlet. Den muligheten ja. har du jo. Og så ender det med at journalistene da må bruke disse sosiale mediene som, som grundlag for saker. Mm. Så jeg synes dette her er veldig interessant, for at dette tror jeg alle som har vært mye mediene kjenner mye på, den frustrasjonen over å ikke komme
3: til ordet. Og det er jo sant, det er akkurat det perspektivet der, kombinert med kanskje at det er jo, det er jo noe med å løpe lite i flokka, sånn at da blir det for eksempel i den store, bare ta et ganske nylig eksempel, den debatten om sant, dyrtid, fattigdom, mm. så opplevde jeg kanskje særlig i fjor, høst, litt oppå høsten, sant, helt, helt riktig at det ses veldig tydelig på NAV som en viktig del av de som, altså vi skulle vi skulle håndtere den situasjonen vi skulle hjelpe mennesker som som da flere mennesker sliter mennesker som kanske tidligere hadde det dårligere og hadde enda dårligere og den type ting. Så hører vi historier om at da hjertet av NAV, da på fattig hus Ja, huset, eller, det, og, du... det er nettopp det jeg mener med et litt sånn stramt narrativ, ikke mm. sant NAV svikter, velferdsstaten svikter, så vi gjør det litt sånn enkelt, så er liksom journalisten lager denne historien hvor Eh, hvor eh, frivilligheten blir på en måte helten, mm. eh, og, og NAV blir eh, de som svikter, eh, og offre er i de, de menneskene som, eh, som har utfordringer. Og da, det tenker jeg, det er, det er helt riktig eh, å virkelig utfordre av eh, på vad vi klarer å levere. Men det jeg kjenner litt på er at jeg vet jo at veldig många av de som jobber i NAV, de, de har det samme brennende engasjementet for å hjelpe mennesker, de har det samme som frivilligheten. Mm. Altså det jeg tenker deg, det er kanskje en kjedelig mediesak, men altså NAV og frivilligheten er litt mer skulder skulder i en vanskelig situasjon, mm. sant? Men det er ikke det bildet som media da skaper, det er at NAV svikter, sender folk på fattighuset, min opplevelse er ikke sånn, og da er det, da er det noe med å liksom, ja, kanskje vans vanskelig mm. å, å slippe til med Akkurat, akkurat, det perspektivet där då.
2: Jag bara ville så fråga mer generellt för du Santore snakker om krise, och mm. då må vi bara understreka att det är ju ett slags fagebegrepp mm. som du också responderar helt naturligt på, men liksom det är kanske inte säkert folkstörne kris i kommunikationssammanhang är ju bara det uppstår något som måste hanteras av dig som leder eller din ledargrupp. Eh och så lura jag på hurdan är det man Hvordan tänker du om hvordan det skal organiseres når du leder en stor virksomhet? Hvordan er reglene? For hvem har lov til å snakke? Har dere planer? Har dere talspersoner? Er det så sånn at hvem som er som jobber i NAV får lov av deg til å ta en telefon fra en journalist? eller er det systemer som er sånn da må han eller hun spørre sin leder altså bare fortell hvordan det fungerer hvordan er det organisert i en så stor virksomhet
3: i en så stor virksomhet så har vi jo så har vi jo en kommunikasjonsavdeling som som har noen noen gode folk som på en måte er første første møte med, med journalistene, ikke sant, og så når det dyker opp en sånn litt sånn kritisk større eh, sak så må vi gjøre en rigg. Og da er det som liksom viktig at det er fagkompetansen her inne, eh, og så vil det være egentlig fra sak til sak vurdering. Eh, Men hvilke hvem...
2: fagkompetanse tenker du på da?
3: Kommunikasjonsfaglig? Nei, da tenker jeg både kommunikasjonsfaglig, men jeg tenker også for eksempel hvis det er, la oss si, det er sviktet i et IT-system, så er det klart det er det en nivåen fra IT-miljø som ja,
2: så kan svare på de faktiske faglige spørsmålene ja. som stilles. Ja.
3: Nettopp, men, men så er det ikke nødvendigvis de som heller uttaler seg saken, det kommer litt an på, men, mm. men det, hvem som uttaler seg, det avgjøres ofte av hvor... Hvor stor er denne saken? Er ja. dette noe som dreier seg om hele NAV versus verden, for å si det sånn? Så. Jeg
2: tar ordet fra deg hele tiden, og jeg elsker det.
1: Jeg sitter
3: og tripper.
2: Men jeg må bare ja, fort, rette på deg, for ja. så sier du kommunikasjonsfaglig kompetanse. Men mm. det, er ikke, det er ikke gitt for folk, for mange vil jo da tenke kommunikasjonsfaglig kompetanse. Altså, alle kan snakke. Ja, ja. Ikke sant? Og eh, en journalist hater jo eh, det du sier som en selvfølgelig nå at noen med kommunikasjonsfaglig kompetanse må være til stedet for å kunne svare på spørsmål. Fordi det en journalist egentlig vil, altså, tror jeg, er jo å kunne ringe han som sitter bak skranken et eller på et lokalt avkontor. og stille et virkelsemelse spørsmål. Det er jo det som er grunnholdningen til journalister, at hvorfor skal ikke alle kunne svare på mine spørsmål? Så jeg prøver bare grave ja. litt til dette som er selvsagt for oss som jobber med kommunikasjon, men som ikke er det for folk flest. Bør du ikke alle kunne bare svare på spørsmål? Og hvis ikke har alle svarene, så eller sier noe feil, så får det være. Altså, ja, jeg bare gjør meg litt naiv nå, for det, det er men, ikke selvsagt for folk.
3: Nei, og, men de idealene som jeg har når det gjelder håndtering av sånne saker, er jo at vi... Så de, er, de, er, de kan dreie seg om ganske mye. Da. De kan dreie seg om teknologi, de kan dreie om hvordan det er ute på et kontor. Mm. Nettopp, ja. Så den der helheten i hva det dreier seg om, mm. den er jeg litt opptatt av at vi klarer å formidle. Da. Mm. Og da, da trenger du ofte å, å samle det litt. Så det er ett ideal, et annet ideal er jo, apropos det du snakker om kommunikasjonsfaglig, min kommunikationsfagliga eh hvis jag har någon, er att jag må klara och snacka så enkelt og tydligt som möjligt, va? Det är en ett et ideal. Mm. Mm. Men
1: jag ser på klockan Eva och jag vet att navdirektören har ett annat möte. Ja, Han har ju rydda hele förmiddagen.
2: Sluta och snack Eva. Men jag vill höra hur du
1: går eh har vi snackat lite om din holdning till liksom ja institutionen och öppna ut som men din personlig opplevelse med media, kan du si litt om hvordan du, mm. altså dine møter med journalister, altså de helt konkrete du, du er jo i kontakt med journalister nesten, i hvert fall ukentlig og sikkert daglig og på mange måter, så
3: hvordan, hva, si litt om din egen erfaring med, med media og journalistikk ja, den den er jo, seg ju sträcker sig långt tillbaka. Eh första sån ordentlig mediebadning i media för mig där var rätt för 2000-skiftet då jag ansvar för så kallat år 2000-problemet hanteringen av det i statsförvaltningen mötte bland annat där i någon som länge. var han
1: unge obehaglig journalisten som kom och stack mikrofonen upp i, i ansiktet.
3: <laughs> men det var, det var ikke var inte men det var tänker det var det var i grund dag jeg bin kkennnat journalister er er det ervorde det vre. Det er i grund mitt tykanspunkt. Jeg i syns helt generellt at det er ønsker å være og varte lælig og je oplever at i det s store og helle så journalister er folk. Det går og snokke med dem og, og det er vitig at de forstår det jeg prøver å formidle, så det er liksom ikke så veldig spennende, men det er, liksom, det er, det er, det er der jeg, jeg er, og så har vi snakket litt om, ikke sant, at altså, kanske er særlig litt sånn i noen av disse spørsmålene i NAV, så er som sånn narrativet, som jeg kaller det, altså mm. den der vinklingen på en sak kanske av og til litt for låst på forhånd. Altså det, det hvis jeg skulle etterlyse noe da, det, det er jo flott å sitte her og snakke om dette for meg, som jeg ikke har gjort så ofte, så er det så er det är egentligen två ting från journalister i Norge. Det är en öppenhet når det går in i en sak och så när de snackar med med överheter som mm. som mig och så är det i tillägg ett mangfald. Alltså inte nödvändigtvis ta det samma perspektiv. Mm. Det är det er nytt att det blir ett sånt blodjag eller och så vidare, men
2: mm. ett öppet sin. Ett öppet
3: sin. Inte
2: förans saken är. När
1: när det du i möte med journalister tänker att nå må du skjerpe deg. Altså, når er det du, du syns... Altså, du er så sympatisk, vet, så du snakker fint om folk, men når er det du i et møte med... Jeg vet du har hatt møte med media som ikke har gått nødvendigvis helt til plan Når er det det liksom svikter når du syns at dette går ikke, liksom?
3: Altså, det som jeg syns kan være litt komisk, det er, det er sånne situasjoner hvor journalister som fotfølger meg ut i en bil, eller altså den type ting, da. <laughs> Hvor, hvor jeg kanskje opplever at uh, poenget er å få enland eller eller et eller annet. liksom. Den. den gangen jeg klø meg litt i huet og så hører jeg bare går og så tenker jeg, det er vi de ska ha, liksom. Uh, hvor jeg sitter og ser helt oppgitt ut, eller... Men, uh, ja, nei, men som sagt det er ikke det er ikke så ofte at det er der, altså. Nei. Helt til slutt, Hans-Kirsten Holte,
1: navdirektør, men um, vi pleier i kommunikasjonssamheng ofte se si at all ekstern kommunikation altså det at du uttaler deg eksternt som direktør, det er også intern kommunikasjon. Fordi det er, du har så mange, du har 20 000 ansatte eller noe sånt, det det? 22. 22, ja. Og du snakker jo ikke med dem hver dag, så når du snakker i media så snakker du jo til samtidig dine egne. Helt sånn avslutningsvis, når du skal balansere det der og ja, vi fortjener den kritiken eller i hvert fall oppmerksomheten, for vi kan bli bedre, og så videre. Du sier jo ofte sånne ting, og så oppfattes det på en eller annen måte, også internt, ikke sant? Noen hører at, faen, skal bli enda bedre? Jeg, jeg jobber jo sliter, jeg var som står sjefen min her og sier, ja, vi kan bli mye bedre på det. Den balansen på ekstern og intern kommunikasjon ja. i mediene, hvordan, kan du bare si to ord om den før du løper?
0: Mm.
3: Jeg kjenner mye på akkurat det der, fordi det er, det er akkurat sånn som du sier, at eh, jeg mener at nå må være åpne for at vi skal bli bedre, og vi må høre på kritiken som kommer. Samtidig så, så er det noe med ikke disse, disse folka som jeg vet står på hver eneste dag. Så den, den, den kjenner jeg på. Den, den er, jeg tenker, det jeg forsøker i en del sammenhenger er jo nettopp å, å få, fram, få fram at vi gjør mye bra. Det er noe med å ta for eksempel en litt sånn dårlig enkeltsak in i en sammenheng eh, som, eh, som er noe av greia der, og så mm. har jeg også alle møter internt i NAV som, hvor jeg også fortsätter den, eh, si, den diskusjonen der mm. Mm.
0: Mm.
2: Siste spørsmål da, hvis det er av de som jobber i NAV bak en eller annen skranke hører på da, eh, og får den telefonen fra en journalist, finnes det en instruks i NAV om at de har lov eller ikke lov å med journalister?
3: Det som er bedre enn instrukser ofte er jo mennesker og, og, og som den kontakten der, så det er, det er folk å snakke med for mm. en sånn situation Jeg tror veldig mange av de som plutselig får en telefon fra en journalist som ikke har gjort det før, mm. de, er, de blir utrygge. Ja, sånn at da er det noe med å snakke med kommunikasjonsmedarbeideren i fylket eller mm. sant, et eller annet sånt, mm. så, så løser det seg. Ja, bra. Mm. Tusen
1: takk, Hans-Christian Holte, för att du kom. Og, Tusen takk til deg. Lykke til i den viktige jobben. <laughs> takk, takk Det er forsånt NAV-direktøren Jeg begynte å se på klokka, jeg vet du I hvert fall at han skulle vært et sted for ti minutter Nej
2: Neida, så ille var det ikke Han gikk to minutter over tiden det, det er jeg sikker på han kan leve med
1: du, hva, hva, Nå har nav Fortalt om liksom, Hvordan han ser på NAVs rolle i offentligheten Og sitt møte med media og så videre Hva tenker når, praten?
2: Nei, jeg tenker som alltid at jeg øh, gjerne skulle snakke med en, en time til. Mm. <laughs> Nei, men øh, altså, øh, Hans Christian er jo kjent øh, som en leder som ønsker å åpne opp, som du sa flere ganger, og, mm. og, og, og vad betyr det for folk som ikke har reflektert så mye over det. Det er jo bare at man, man har en litt mer positiv innstilling til å, til å snakke med media, da, og mm. fortelle hvordan ting er, og, og det, er jo, ja, det er jo noe vi øh, er åpne om at vi heier på. Mm. Fordi det veldig ofte når man er i en krevende ledeposisjon og leder en en virksomhet som alltid står i en eller annen form for sånn slags kommunikasjonskrise, så er det jo lettest å bare si, eh, altså vi bare vent, håper det blåser over og vi kjører litt sånn ingen kommentar og sånn, venter til vi kommer til på en bedre måte. Ja. Og det er jo ikke alltid måten å løse ting på da. Men det er jo det er en grund til at det blir sånn for mange, ikke sant? Fordi det er som oss så var inne på at det er vanskelig øh, å få en telefon fra en journalist. Det er, det er lett å glemme det, mm. at det, hvis, du, hvis du ringer i telefonen din, uansett hvem du er nærmest, øh, og en eller journalist presenterer sig og stiller deg et spørsmål, så får du jo hjertebank. Mm. Du vet det at det er sånn... veldig alvorlig, for at det du nå sier kan komme til på komme på internet og internett og mm. for alltid. Det. det er jo altså, man skal ikke glemme det.
1: Nej, og den frykten, jeg, jeg, jeg pleier å sammenligne litt med, altså Journalistikken i sitt vesen, og som institusjon, og som den fjerde statsmakt, er, jo, er en grunnpilarene i et demokratisk samfunn. De en ekstremt viktig oppgave. Alternativet til en fri presse er jo et forferdelig samfunn, ikke sant? Så grunnleggende sett så skjønner jo alle betydningen av det. På samme måte som vi, som vi elsker politiet, fordi de holder liksom ro og orden og, og skaper trygghet i samfunnet. Mm. Men er det samme følelsen når du ser en partibil på veien? Du, blir, mm. du, blir, du du skvetter, har jeg kjørt for fort, det, ja. skal de ta meg? Altså, ja. Ja. Jeg får det ja. i møte med ja, politiet. Ja, det, det er sant. sant? Så, oi, fader, hva skjer nå? Samme journalister, oi, hva er det han vil, eller hun vil? Ja. Så to institutioner som egentlig gjør noen av de viktigste oppgavene, men instinktivt, mm. på det personlige planen, mm. så blir alle litt sånn, der er politiet, hva er det gjort gærent nå?
2: Mm.
1: Der ringer journalisten. Hva, hva skjer nå? Ja. Det jeg også tenker da, etter ha snakket med NAV-direktøren, selv om han anerkjenner eh, naturligtvis at det eh, må drives kritisk journalistikk på NAV, så jeg bare liksom understreker at den delen av journalistikken som tar, selv om det er ett fast narrativ, liksom, det, små mm. mennesker mot det store systemet, det er utrolig viktig. Vi har alle møtt mennesker som har hatt forferdelige møter med systemet, for å kalle det det, mm. ikke sant? Som, det ligger
2: jo i natur å på en måte fortelle de historiene.
1: Det er akkurat det, og ja. det må de fortsette med, det er poenget, fordi, fordi det, det å være i en situation er noe arbeidsledig eller syk, eller på et eller annet vis, hvor du er avhengig av systemet, mm. og så møter du det systemet, og det ikke går bra. Mm. Du føler deg mindre verdig, eller du føler deg ikke sett, eller du forstår ikke en, en dritt, liksom, og i tillegg møter du da, av og til, mm människor som representerar det systemet som inte ser dig och som gör en ikvant det
2: mötet som du egentligen upplever att uh, du har blivit lovat att det ska ja. men det som också måste sägas här då uh, det slår mig nå är att uh, som vi inte kom in på med, med hållta här är ju att uh, når du är nav en så stor verksamhet så är det också väldigt svårt når vi är inne i en sån mediesak och journalisterna har ett case mm et menneske sin historie som snakker fritt og er frustrert over ditt og ditt og sånn, så er det jo veldig ofte at svaret fra andre siden ikke kan være så detaljert, for de har jo taustedsplikt de må ta ja, ja. hensyn til masse greier det kan hende at det det som har blitt sagt av case-personen ikke nødvendigvis er helt riktig Nei, det i fall en stemmer ikke nødvendigvis av, ja. hvis du ser på sånn og sånn men da må man jo, det rakk vi jo ikke å snakke så mye om men da har man en rolle, ikke sant kommunikasjonsmessig, mm. at da kan man ikke gå til angrep eller liksom snakker sånn, dette skjønner ikke da må man på en måte være altså bare ta dritten da
1: ja, og da er Stå vi jo tilbake til den, det Hans Christian håndte sier at vi må anerkjenne det vi kan liksom ikke avvise, selv om det kanske i et konkret tilfelle ikke er helt sant eller sånn de må anerkjenne at det er en utfordring. Så var poenget mitt bare at... For de er den
2: mektige part, så de, de kan ikke gå i forsvarsposisjon på den måten. Mm. De, så det er så litt vanskelig for media
1: da. Ja, det er kjempevanskelig. Til journalistikken, jeg tenker at det er kjempeviktig å drive fortsatt journalistik som handler om den lille mann mot det store systemet, men kanske også narrativet av og til kan... Endres litt da, så det ikke blir liksom Ja, bare ja. det det handler om
2: Og kanskje også Mer fokus på å lage Journalistikk som gjør at jeg Når jeg går in i mitt møte med NAV En gang i blant Skjønner litt ja. <laughs> Hva jeg skal gjøre
1: du Eva, nå går, nå går det mot slutten eh, Takk for at du hører på Tutomennikjør eh, Takk for at du sender inn spørsmål Takk til Lydeproduksjoner som eh, Produserer dette
2: Takk til deg Svendt-Ore Bergesund
1: Takk til deg, Eva Sanum
2: Da er det vel bare å si ha det
1: da Da pakker vi snippsekken og så mm. snakkes vi neste uke